0: Здравейте и добре дошли в епизод 21 на Радост Терапия. Аз съм Радост и в този подкаст си говорим за психично здраве. Днес ще ви разкажа какво представлява терапевтичната връзка и какво се случва в процеса на терапия. Смята се, че изхождайки от правилото на парето 80-20, 80% от успеха на всяка индивидуална терапия се дължи на качествено изкрадената терапевтична връзка. Има една поговорка на английски Relationship can make people, relationship can break people. Терапевтичната връзка се опитва да е от първия тип. И не само това. Тя Парира връзките с значимите хора и спомага за изграждането на по и функционални взаимоотношения по време и след приключване на терапия. Понякога другите терапевтични направления критикуват когнитивно-поведенческата терапия, че не отдава значимото от на терапевтичната връзка, че я пренебрегва. Това не е вярно. Просто в CBT не се говори особено много за това, но се работи активно по въпроса. Неписаните правила, които аз пазвам, са две: терапевтичната връзка се изкражда колкото се може по-бързо и се поддържа през цялото време, за да може терапевтичната работа да бъде успешна. Терапевтичната връзка не може нито да бъде неглижирана, нито да бъде приемана за даденост, както и всяка друга връзка. В исторически план терапевтичната връзка е претърпяла промени. В началото, много преди да съществуват психотерапията като нещо автономно, когато тя се осъществявала в рамките на религиозни, философски или лечителски практики, този, който е бил в качеството на лекар на душата, се е приемал като полубог. Акцентът в терапевтичния процес е бил върху неговата личност, върху неговата осанка. Врът отива в другата крайност, като се опитва да въведе концепцията за невидимия терапевт, присъстващ изключително тихо и деликатно в работния процес, разположен на място, на което клиента няма очен контакт с него, мълчалив, Отразяваш като рефлекторно огледа о преживяванията и инсайтите на клиента. Акцента психотерапията се измества от личността на терапевта в работния процес. Всички психодинамични терапевтични школи са процес-центрирани терапии. Следващата промяна на фокуса в терапевтичния процес идва от Кар Роджерс, който казва, че най-важен е клиента, неговата личност и личен ресурс за справяне с актуалната житейска трудност. Самоотношенията стават партньорски, равноправни. Обещавам да ви разкажа в някой специален епизод повече за този забележителен човек. Днес ще видим само как той изгражда фундамента на съвременните психотерапевтични взаимоотношения. Фокусът в клиента продължава и в хуманистичните и екзистенциалните школи. Между другото, той е човека, който въвежда термина клиент вместо пациент като по-светска форма на обращение. Когнитивно-поведенческата терапия слага началото на последната за сега смяна на фокуса. Тя е от така наречените проблемцентрирани терапия. Фокуса е фактуалният проблем, с който се опитва да се справи клиента. Такива са и краткосрочната терапия, терапията на реалността и mindfulness-базираната терапия за редуциране на стреса. Какво се промени в терапевтичните взаимоотношения през годините? Станаха по-партньорски. Клиента стана значително по-активен. Терапевта стана по-разясняващ и по-обучаващ. Включи се самостоятелната работа на клиента под формата на домашна работа между сесиите. Терапевтичният процес като цяло води до много по-висока степен на себепознание и яснота. Времето за терапия значително намаля. Участие взема и технологичния прогрес и новите технологии. Терапевтичните взаимоотношения са от типа трансформиращи връзки, бих казала дори изцеляващи връзки, от след които душата ви е по-богата и достига до нова, по-добра версия на себе си. Психодинамичните терапевтични направления това се случва чрез процеса на пренос и контрапренос, в който клиента проектира минали модели на взаимоотношения върху терапевта. Терапевта осветява този процес, заедно го преработват и освобождават клиента от оковите на миналото, за да може да продължи напред. Недостатъците на този тип терапевтична работа и терапевтични отношения са три. Първият е, че голяма част от процеса на работа остава неразбираем за клиента и той няма осъзнатостта какво всъщност се случва и как всъщност се случва промяната, което води до втория недостатък, че това го прави твърде зависим от терапевта. И стигаме до третия недостатък, че този начин на работа е твърде бавен и скъп. Когнитивно-поведенческата терапия и изграждането на терапевтичната връзка започва с изследването на вярванията за другите и способността на клиента да се довери на друг човек. След като доверието е възстановено, терапевтичната работа има голям шанс да бъде успешна. Основната разлика между психодинамичните направления и CBT е степента на осъзнатост, личната ангажираност и участие в процеса на промяна. Този преход от активната роля на терапевта до активната роля на клиента се осъществява в така наречения личностно-центриран подход на Карл Роджерс, за който ви споменах малко по-рано. Той поставя фундамента на нов тип взаимоотношение и терапевтична връзка, което смятам, че е в основата на всяка една успешна не само терапевтична, но и житейска връзка, Споръл... Карл Роджерс, трите основни съставки на успешната терапевтична връзка са искренност, има се предвид откритост, автентичност, безусловно положително отношение и емоционален отклик. Карл Роджерс е първия, който говори за това, че истинската свързаност може да се получи, когато участниците са автентични, истински и открити. И едва след истинско свързване може да се получи качествено взаимодействие. В крачката на своето ежедневие хората са свикнали да носят своите маски да се прекриват зад определено поведение, статус и какво ли още не. И ако това служи добре на социалното функциониране, то въобще не помага за психичното здраве и изцелението на душата. Важен момент е, че изискването за автентичност е и към двете страни, както към клиента, така и към терапевта. Нещо повече, влизайки открито и с автентичното си аз в тези взаимоотношения, терапевта показва на клиента, че е безопасно да бъдеш себе си в тази връзка. Винаги, когато клиент м Питвам да дам искрен отговор. Вярвам, че няма как да очаквам той да ми отговаря искрено, ако аз не го правя. Тази искреност е предпоставка за изграждане от една страна на доверие, а от друга на безопасно пространство, в което клиента да изследва и да опознава себе си. Да знае, че каквото и да открия в своя свят и в своя опит няма да бъде осъден и критикуван. Напротив, ще бъде прият, ще бъде разбран и ще бъде насърчаван да се развива и да достигне до най-добрата версия на себе си. Но затова след малко. Следващия елемент след автентичност е безусловното положително отношение. То означава не просто приемам те такъв какъвто си, означава, че в моето съзнание паза света образ за теб. Всеки път, в който отварям вратата на клиент или се включва камерата за онлайн сесия, аз се усмихвам инстинктивно и искрено. И съвсем искрено мога да кажа, радвам се да те видя. Факт е, че аз имам честа да работя с много интересни хора и всеки от тях ми е изключително хрисим. Ако не е така, просто не бих могла. Винаги ми се е искало и аз да оставям светла Дирева в хората. Маничко парченце радост. Тогава ще знам, че се е получило. Емоционалният отклик. Той е включил много неща в терапевтичен план. От внасяна на спокойствие. До тук съм за теб. Слушам те. Опитвам се да те разбера грижаме е за теб. Презприемам те, подкрепям те, вярвам в теб. До понякога не на мен е тей, тия и няма да се закача за това. А ако е нужно понякога и е смях, забава и откровено любопитство. Каквото ще помогне. И когато изградите с някого, бил той и ваш терапевт, отношения базирани на автентичност, безусловно позитивно отношение и емоционален отклик, можете да пренесете модела и в други значими връзки. Знаете вече как става. Едно от най-трудните неща в емоционален и мотивационен план и когато хората ни открият своят терапевт от първия път, случва се. И е много разочароващо и понякога, когато го кажа на някои от моите клиенти, те ме гледат с сини облещени. С непрекрито ужас очи. След това с облегчени откриват открива, че е много хубаво, че сме се намерили. Но ако вие, които търсите професионална помощ до сега не сте открили вашия човек, силно ви насърчавам да не се отказвате и да продължавате да търсите. Проверявайте го със сърцето си, а не според дипломите, които притежава. Това са чисто и просто мъртви дървета, които не ви помагат особено. Важно е как ще усетите въпросния човек. Химията е важна не само в интимните отношения подготвайте се за този епизод. Някъде прочето, че терапевта е обучен професионално да изгражда отношения. Прозвечава ми почти като професионален любовник. Или поне като схващането в една определена култура, че партньорите трябва да влязат в брака обучени в сексуалната техника. Психотерапията не е това. Психотерапията не зна... Психотерапевта не знае всички отговори. Няма готови решения за всички казуси, тезки сценариус, сценариос и със сигурност няма да свърши цялата работа в терапевта терапевтичния процес и вие да си тръгнете на готово с облегчение. Психотерапевта ви осигурява безопасно пространство, в което да изследвате себе си, да станете по-наясно със себе си, да разберете кой сте, какъв път сте изминали и как искате да продължи живота ви. Психотерапевта не предлага готови отговори. Той задава насочващи въпроси. До някъде това се учи, но до голяма степен не е усет. Какво, кога и как да се попита. Ангажимент на терапевта в работния процес е поставането на граници. За съжаление сме култура, в която въобще не се познават границите в отношенията и къде и какво е уместно. Е, в психотерапията понякога се научават и тези работи. Добре, да не може ли сутрин, когато си пиеш кафето, да прочетеш какво съм ти написала и да ми дадеш някаква насок, какво да правя? Не, не е уместно. Терапевтичният процес се случва в специално оговорен и заплатен час. Ов, човек, не може ли ми се стои тук, не може ли да отим някъде другаде? Не, формата е такъв. Нещо друго, което аз лично съм си приял като своя ангажимент е хората да не си тръгват никога крайно разбутани от кабинета, но никога не съм обещавала и не бих могла да обещая, че мога да отстраня като с магическа пръчка, всяко страдание, пречки към успех, спънки в живота, трудности във вземотношеният и така нататък. Имах един клиент, който се ядосвеше предимно на мен, че видиш ли той си тръгва още много мотивиран от кабинета, но през следващата седмица се оказало, че явно не е достатъчно мотивиран, за да започне да работи върху своите цели и размишлява много на това, защо не е мотивиран. И стига до извода, че аз нещо не му давам правилната техника и той затова не може да остане мотивиран и иска от мен в тази сесия аз да поправя веднъж завинаги този ужасен проблем. А не да остава той висящ. Мотивацията за терапия и по време на терапия е личен ангажимент на клиента. Какво ще направи с постигнатото във всяка една сесия също, доколко ще бъде отговорен към домашната работа също. Планирам следващия епизод да си поговорим за мотивацията, но да продължим сега с темата за терапевтичния процес. Една от нещата, които силно притеснява хората да влязат в терапия е, че ще им разбутат по груп начин старите рани. Добрият терапевт няма да направи така. Неговата задача е да ви помогне да откриете изцелението, а не още болка. Местим се от и не искам да си го спомням този ужасен момент, към от тук нататъка той вени, че няма да бъде толкова ужасен за мен. Предобре свършена работа, ти ще гледаш по нов начин на това събитие и това ще предизвика нови и различни чувства от теб. Гледах филм за човек, който е работил с сирийските бежанци в Гърция. Разговаряйки с едно момченце, той му каза: Ти непременно трябва да разказваш твоята история. Някой някъде има нужда да я чуе, да я чуе и да му даде кораж. Да си каже: Ей, колко е смел този, искам и аз да бъда като него. Момченцето го погледна с блеснали очи и каза: Наистина ли? Ето това се случва в процеса на терапия. Порастваш. Ставаш от жертва, герой в своята лична история. Учиш се как да приемаш по здравословен начин случващото се, да се освободиш от вредните емоции, да си отклещаш нови, по-хубави, да се справиш все по-добре и да имаш по-качествени взаимоотношения. И някога понякога да е трудно, да поболява, да изисква време и усилия, си струва. Винаги си струва. Благодарна съм на всеки, който ме е направил част от своето лично порастване и позитивна промяна. За мен е чести привилегия – З вас пораствам и аз. Моят опит също расте. Моята душа също расте. И радостта, която имам потребност да раздавам също. Искаш ли и ти? Аз съм тул за теб. На една мисъл разстояние и на няколко клика. В кабинета имам едно синьо табло с много морски звезди по него. Той е метафора на една моя много любима притча за едно детенце, което вървяло по морския бряг, вземало изхвърлена от морското течение морска звезда и я е хвърляло обратно в морето. «Какво правиш?» попитал го очуден случайен минувач. «Връщам я обратно поредно, не виждаш ли?» «Но това няма смисъл. Тук има толкова много. Не можеш да спасиш всички», продължи очуден минувача. Детенцето се усмихнало, взело една морска звезда, хвърляло е в морето и казало «Но току-що промених нещата за тази морска звезда». «Това ми дава смисъл. Всеки човек, всяка история, всяка отделна промяна, всяка моя звездичка. Затова в моя кабинет няма дипломи». Има морски звезди. Те ще ви кажат много повече от това, че съм минала, да речем, обучение за терапевтичната връзка пред Джудит Бек. Това не означава, че не съм научила много от Джудит Бек. Напротив, едно от нещата обаче, което не много ми взриви ума, беше Твоята цел не е да излекуваш този човек днес и никой не очаква това от теб. Твоята цел е да създадеш работна връзка, която да помогне за по и плавно решаване на проблема, който има този човек. Толкова за днес. Пожелавам ви истински трансформиращи взаимоотношения и много радост.